0: Escucha la primera parte en el episodio anterior.
1: Pues bueno. Ahora ah, con este intro de que fueron como unos 30 minutos, 40 minutos. (risa) (risa) Ok. Creo que ya podemos empezar a hablar de lo que queríamos hablar hoy, ¿no?
0: Sí. (risa) Perfecto. Hace, yo creo que hace dos, dos años y medio, o ya casi tres. No sé si te acuerdas, Paradise, en el, en el bautizo de Emi, estábamos ¿Ah? estábamos dentro de la casa en los que todos estaban en la fiesta hablando de, de mil cosas, ¿no? Y una de las cosas de las que hablamos que, por cierto, muy personalmente me han hecho cambiar uh, la forma de ver la religión y es de lo que quiero hablar contigo, es, eh, por ejemplo, cómo compensar en las cosas terribles que han pasado dentro de la religión y con las cosas buenas que te ofrecen. ¿no? Entonces eh, tú me diste puntos muy interesantes y, y pues bueno, yo al, al principio como que lo, lo resentía mucho, ofrecí mucha resistencia, pero ahorita ya como que lo entiendo un poquito más. Entonces como creo que tú te acercaste cuando nacieron tus, tus niños más a la religión. Estoy en lo correcto. Es correcto. Entonces, okay. ¿Cómo? por qué y cómo compensaste? eso, el, el, las cosas buenas y las cosas malas de la religión católica, ¿no? Específicamente. Específicamente, sí. Y en general yo creo que eh, la religión, como concepto de religión, sí se puede
2: eh, generalizar, ¿no? Yo creo que mientras estemos hablando del mismo concepto en el que hablamos de una deidad a la que uh-huh. le pedimos apoyo o en la que confiamos para que nos ayude a resolver problemas que salen más allá de nuestro control, eh, pues yo englobaría todo lo que voy a decir en torno a eso para no hablar específicamente de una religión. Okay. Eh, mientras para mí el, el tema importante es mm, separar la parte de la iglesia, la parte de la fe y la parte de la deidad eh, en tres segmentos eh, distintos, ¿no? Muchas personas dirán, eh, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, uh-huh. lo cual es muy válido, ¿no? Yo creo que, yo creo que eso también se puede. Eh, yo confío en Él y eh, cumplo con sus reglas, lo cual también está muy bien. Lo que no está padre es que las suces- UCS a tu conveniencia no es que claro, claro. a mí me conviene portarme bien ahorita o me conviene rezar ahorita porque necesito algo ¿no? y entonces Ajá. yo sé que mi Dios me va a perdonar que no le hable y que no le agradezca y que no le que no lo tenga en cuenta durante 25 años pero hoy que me estoy muriendo este sí necesito no entonces eh, padre mío por favor ayúdame no este eso es lo que no está padre o sea no está padre que creas que eh, eh, esta deidad de alguna forma eh, pues es total y absolutamente eh, pues, mm, pues sí bueno contigo, ¿no? Y, y te cuida y te protege y te, y te llevará por la vida eh, sin que te pase nada, sin que tú tengas que dar algo a cambio. Eso es lo que yo creo que uh-huh. el principio básico de una religión es que tú también estés eh, de acuerdo en que tienes que cumplir con ciertas reglas. Y mientras hablemos de ese concepto, eh, yo hablaría de ese concepto como una religión, no así como una secta donde yo la diferencia que veo en torno a a, a lo que es una religión católica es eh, que se cobra, pero discrecionalmente, ¿no? O sea, realmente tú puedes ver a personas que te cobran por un servicio, puedes ver a personas que se están haciendo sumamente millonarios, ves cómo realmente la, la, la institución o, o iglesia, pseudo iglesia, está creciendo de una manera descomunal y ellos aparentemente uh-huh. lo mencionan como un aspecto eh, de, pues sí, como de crecimiento para la fe y para los eh, seguidores de esta religión. Pero yo ahí es donde yo, yo, yo mmm, el único punto en el que yo siento que se rompe ya el concepto de la religión per se, en donde la base de toda religión es eh, llevar una buena relación contigo mismo, con las personas que te rodean y con la deidad a la que le profesas tu fe. Entonces, mientras estemos en ese concepto, eh, yo hablaré y y bajo ese contexto y eh, encuadrando este concepto de religión, eh, es (coughs) eh, las opiniones que, que haré. Y hablar de sectas o algunas otros eh, tipos de religiones donde eh, a mí en lo personal me parece eh, respeto, por supuesto, cualquier mm, creencia. Pero eh, donde te dicen, por ejemplo, que eh, no sé, por ejemplo, no tomar café, por ejemplo, no uh-huh. es este, a mí en lo personal me parece eh, una acción que no tiene ninguna afectación hacia otras personas no no tienes no estás afectando negativamente a nadie y eh, son cosas que no me explico si, si la acción que específicamente te piden realizar eh, no tiene ninguna afectación negativa o ninguna connotación negativa hacia otra persona eh, yo no lo termino de entender no entonces con esas religiones yo tampoco no, no comparto tampoco eh, la forma en la que ellos perciben su fe o sus reglas eh, pero sí entiendo, por ejemplo, como una religión judía que es muy estricta, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. con respecto a la religión católica. Tú en la religión católica somos, yo creo que los católicos somos de las religiones más relajadas, ¿no? En donde no rezamos tanto, ¿no? No rezamos tanto. No vamos tanto a la iglesia, este, pero no pasa nada, ¿no? O sea, tú, tú uh-huh. puedes seguir, eh, pues, confiando en que hay un Dios. Eh, todopoderoso que te va a ayudar en el momento en el que lo necesites no así con los judíos ¿no? los judíos uh-huh. por ejemplo sí, sí son muy estrictos en el tema de, de la manera en la que tienen que rezar y los tiempos que le tienen que dedicar a, a, por ejemplo ellos los viernes ya a mediodía pues ya tienen que este dejar de hacer sus actividades a partir de ahí entran en un proceso como de retiro donde van a Donde van a rezar, ¿no? Ya, eh, pues probablemente todo el viernes, el sábado e incluso el domingo ya es como más relajado, pero todo el viernes y el sábado eh, no pueden utilizar incluso vehículos, no pueden utilizar celulares. Este es una situación. Digo, por supuesto, hay también diferentes eh, religiones o diferentes maneras de profesar la religión judía. Hay judíos que no lo hacen, hay judíos que sí, pero ellos en, en su contexto básico eh, los fines de semana eh, los dedican a rezar y es una manera de decirle a Dios, gracias por todo lo que me das, ¿no? Y en particular, bueno, ustedes saben, la gente judía es gente que tiene muchos recursos, entonces yo creo que hay mucho que agradecer, ¿no? Porque dices, ah, caray, pues, nos va tan bien, ¿no? Entonces, pues, sí, sí, hay mucho que agradecer, pero sí hay gente muy creyente que tiene su fe muy arraigada y que es en este tipo de prácticas. Entonces, yo creo que la religión católica es de las religiones más, más relajadas e incluso depende mucho del padre con el que tú te acerques. Y, y en ese contexto okay, sí. yo encuadraría también eh, eh, este concepto de lo que voy a hablar, ¿no? Si, si hablamos de las religiones pues, más comunes, yo te diría, mi estimado, que mi primer, mi primer acercamiento con Dios fue muy pequeño. Yo creo que sí fui un niño devoto, sí, sí rezaba, ¿no? Yo eh, de pequeño, eh, estando en mi recámara, pues, sí, sí rezaba y de repente pues hablaba con Dios y... Eh, pues a veces nada más para dar gracias, ¿no? Eh, y siempre me sentí yo una persona muy afortunada pues por tener a alguien que me escuchara, ¿no? Yo, yo, yo siempre he creído en Dios y eh, en ese contexto pues mi religión fue muy normal, yo no iba tan seguido a, la, a, a misa, este, tal vez fui más cercano a la religión por mis abuelitos que por mm-hmm. mis papás, ¿no? Mis, mis papás no no fueron tan tan, tan estrictos ¿no? en el aspecto de la ejecución. Entonces, eh, mis abuelitos sí, como ustedes saben, pues ellos iban a la iglesia tal vez un par de veces a la semana, iban a misa a veces entre semana, también los domingos no faltaban. No faltaba el domingo. Eh, ajá, mi abuelito, pues por ejemplo, siempre iba a, a él, él no faltaba la adoración, ¿no? que era un día a la semana, toda la noche rezando. Entonces, yo del tiempo que estuve viviendo con ellos y esta convivencia eh, cercana con ellos, pues me ayudó a estar en ese camino, ¿no? De alguna forma, no 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 perderme en en, en el camino de la religión, pero tampoco estar tan cerca, ¿no? Entonces así fue mi vida en general. Pero una vez que yo me casé, eh, fíjate que, que empezamos a tener algunas situaciones pues, de ruidos en la casa y cosas que de repente se movían y cosas que se caían y ruidos que se escuchaban. Y, y, y yo creo que, eh, pues no sé ustedes qué opinen al respecto de la brujería, la magia negra y todos estos rollos, eh, pero mm, nosotros mm, comenzamos a ver pues, cosas muy extrañas. Y entonces pues se nos hizo fácil preguntarle a un padre, ¿no? Oye, pues fíjate que nos está pasando esto, escuchamos esto. Y el padre, uh, fuera de lo que yo hubiera esperado que me preguntara o que nos argumentara, eh, pues su primera pregunta fue, ¿tienen algún familiar que practique magia negra o que practique que le rece la santa muerte o, 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 o algún tema así? No, pues no que nosotros sepamos, ¿verdad? Y entonces, esa fue su primera pregunta, ¿no? También nos preguntó que si estábamos casados, ¿no? También nos dijo, ¿están casados? Y le dijimos, no, estamos eh, viviendo en, en, en... bueno, sí, fuera, fuera del, Eh, tenemos nuestro matrimonio, no nos hemos casado eh, por la iglesia. Entonces, pues, lo que nos dijo fue, cásense, cásense, recen, ¿no? Acérquense un poco más a la iglesia y poco a poco verán cómo, pues, las cosas van mejorando. Pues ese poco a poco tardó tiempo. O sea, para no hacerles el cuento muy largo, ¿no? este, sí, sí fue. O sea, en la, nosotros vivíamos originalmente en un departamento que rentábamos, ahí en la casa de mi abuelita, ¿no? Uh-huh. Ahí empezamos, y ahí fue donde estuvo más intenso. Después nos cambiamos de casa a donde vivimos actualmente, y acá un rato estuvimos bien tranquilos, bien tranquilos. La verdad es que sí, no la, pero igual nos relajamos como empezamos a estar más tranquilos uh-huh. dejamos de rezar y dejamos de este de, de, de pues estar tan cerca incluso un ratito dejamos de ir a misa entonces de, pues de repente un, un por ahí en un descuidito, este, yo creo, ¿no? Otra vez empezamos como a escuchar ruidos y la verdad es que nada grave, porque incluso cuando se lo platicamos a los padres, nosotros se lo platicábamos así como, no, es que nos están asustando, ¿no? y, y los padres se te quedan viendo así como diciendo, ah, este chavo no sabe de lo que está hablando.
0: Esas <risa> cosas. <no> son sustos. <risa> sí, exacto, esos no son sustos. Esos no, son sustos <risa> que dan gusto Ajá, exacto.
2: Imagínate lo que han de escuchar los padres para que cuando tú les cuentes un caso así... Pues te vean así claro. como, ah, tranquilo chavo, nada más rézale ya. O sea, uh-huh. Imagínate uh-huh. lo que han de ver ellos, ¿no? porque además en este proceso nos enteramos que hay padres que no todos los padres hacen exorcismos, por ejemplo. No todos los padres uh-huh. están eh, capacitados para poder atender este tipo de casos. Hay padres que específicamente a la iglesia... Eh, determina que tienen la habilidad o no sé si no sé cómo no sé cómo hagan cómo ese proceso de, de, de selección pero eh, hay padres que tienen la habilidad para poder eh, atender este tipo de situaciones y orientarte entonces eh, estos padres se, se capacitan en la en en, en la basílica de Guadalupe ellos ahí, digamos, este, llevan su proceso como de capacitación para tener este tipo de situaciones. Y dentro de ese proceso, pues ellos se especializan también. no Entonces hay padres que, que pueden hacer este tipo de cosas, hay padres que no. Y ahí nos entramos. ¿no? Entonces el padre que nos estuvo orientando tenía esta habilidad. Él nos dijo, no se preocupen, yo les puedo orientar. Y sí, básicamente nos dijo, tranquilos, no pasa nada, recen esto, háganle así. este La verdad es que muy tranquilo, ¿eh? es el padre súper tranquilo. Y sí, efectivamente, efectivamente eh, fue evolucionando este este tema positivamente. Hoy por hoy, afortunadamente, ya nos quitamos de todos esos rollos. Eh, Pero también es una realidad que pues sí mantenemos nuestra fe eh, pues muy la fe principalmente no o sea, ya, ya, por eso les comentaba al principio yo, yo les separaría entre iglesia eh, fe y deidad ¿no? porque sí, bueno la fe y la deidad van muy de la mano pero la fe tiene que ir con la deidad no con la iglesia la iglesia uh-huh. es una institución claro. es, es fundada por humanos es fundada por eh, de hecho pues fundamentada en los apóstoles, que también son seres humanos, no así Dios. Uh-huh. Entonces, Dios como tal no fundó una iglesia con piedra, con roca y tal, no, o sea, eso, eso es una mandatoria de la religión, eso también es una realidad que, que, que la iglesia, si bien siempre ha eh, buscado esta um, relación muy directa entre Dios y la iglesia y que sirva como intermediario, eh, tú como persona, tú puedes elegir eh, mantener tu fe, eh, hacia una deidad sin tener un intermediario pero es bien importante esto o sea, sí, la iglesia cumple una función importante la iglesia te puede decir cómo porque es hablar de religión ustedes saben es un tema completamente ambiguo no entonces cada quien tiene su propio concepto de religión de dios del universo de, de... entonces eh, si tú profesas una religión y estás de acuerdo en profesar esa religión esa religión tiene reglas claro. y alguien te orienta o alguien te tiene que orientar para que tú sepas cómo llevar tu religión adecuadamente, ¿no? Entonces, esa figura es la iglesia, esa figura es la iglesia y por eso sí la iglesia juega un papel importante, pero no, Dios no es la iglesia en sí, que, o, o no es la roca, no es eh, el padre, no es, eh, es sí, es, un, es, es una, este, es una forma de, de, de saber cómo y por dónde tienes que ir, no desde mi punto de vista. Es, es, es como una orientación, pero al final del día fundada por seres humanos, seres humanos que by the way, como seguramente ustedes estarán de acuerdo, uh, pues hay médicos buenos, hay médicos malos, no Correct. hay, hay eh, pues ingenieros buenos, hay ingenieros malos, hay, hay albañiles buenos, hay albañiles malos. bueno, hay padres buenos y hay padres malos, ¿por qué? Pues porque son humanos, ¿no? O sea, eso uh-huh. es, es, está, está en nuestra en nuestro ADN. Entonces, sí, claro, uno esperaría que si un padre siendo padre, ¿no? Eh, pues no tuviera esta eh, situación, pero no es así. O sea, la verdad es que mmm, yo pienso que debe ser muy complicado. Mmm, entender a una persona lo que y, y eso que por ejemplo, nosotros nos conocemos, no? Yo diría uh-huh. no, ñandy jamás sería capaz de hacer X cosa. Uh-huh. Puede ser, pero tal vez las circunstancias en algún punto claro. puedan afectar positivo o negativamente a una persona tanto que, que, que y no sé si ustedes estén de acuerdo, pero Breaking Bad es un buen ejemplo, no? O sea, sí, claro. Eh, eh, como las circunstancias eh, afectan tanto la psique de una persona que termina haciendo que, algo que él en su vida imaginó que no quiso hacer, pero que terminó haciendo. ¿no? Y, y yo creo que un padre puede, uh, no sé, tener vocación y ser una persona que realmente quiere ayudar a la gente y que realmente tiene el corazón eh, del tamaño tan grande como para poder querer a tanta gente y preocuparse por ellos. ¿verdad? Uh-huh. si sí puede haber gente así, igual siendo padre o no siendo padre, porque existe esa gente. Y yo afortunadamente tuve la oportunidad de tener una abuelita que entraba en ese concepto, ¿no? Sí. Está poca madre eso. Pero eh, hay gente que, que no lo tiene, ¿no? Y que a lo mejor, mi querido Doña Andy, yo voy, esto va a ser un juicio tal vez un poco fuerte, pero pues al final del día estamos en confianza y se los voy a confesar. Puede ser que un joven que en algún momento vivió algo muy traumático en su infancia Buscando a Dios para encontrar eh, su tranquilidad y su fe y y, y encontrar, eh, pues, paz, ¿no? Eh, Determina ser o o, o ir, ¿no? Por el camino de Dios, ¿no? Este. Y y tal vez eh, es aceptado, eh, toma el camino, ¿no? Y y al final del día se da cuenta que, que no encontró en ese camino, en esa, en, en esas lecciones, en eso que él esperaba encontrar a Dios, no lo encontró. Uh-huh. Y entonces él, ¿qué dice? Me tengo que desquitar del mundo, ¿no? Y entonces viola niños o de repente roba a la gente o de repente, ¿no? Eso eso es una realidad, eso es una realidad. Entonces, eh, hay padres buenos y hay padres malos. Hay iglesias en las que tú sientes una vibra muy bonita. Hay iglesias en las que no. Eh, uh-huh. Eso es, o sea, tal vez yo nunca he sentido una vibra fea en una iglesia que yo haya visitado. Nunca he sentido así como, ay, que se siente gacho, no, pero hay lugares en donde sientes y simplemente te sientes normal, neutral, ¿no? Mm-hmm. Pero sí te puedo decir, eh, a manera de darle una respuesta, ya, eh, digamos, cerrando esta primera eh, respuesta a tu pregunta de qué te hizo cambiar, yo te voy a decir, a mí un día Kenny me dijo, oye, ¿por qué no vamos a Chalma? Chalma es un lugar en el que pues a mí me gusta ir, ¿no? Es, es un santuario muy bonito y pues incluso suena como como escapada de fin de semana porque tú llegas, Chalma es un es una iglesia que está construida eh, eh, con el acceso o sea solamente puedes entrar caminando no puedes entrar, eh, o sea no es como que estacionas tu coche enfrente, te bajas y caminas al al santuario, no o sea eh, está construido en una haz de cuenta Como como en las faldas de un cerro y no hay acceso a, al a ese lugar. No hay acceso por medio de un vehículo. Tienes que entrar caminando. Entonces tú llegas, estacionas tu auto en la parte alta del cerro y empiezas a bajar escaleras o, o hay un hay varias maneras de llegar ¿no? escaleras o, o bajaditas o diferentes senderos. Vas caminando y conforme vas caminando, pues hay un montón de puestos de gente que vende comida, dulces, eh, por supuesto, no cosas religiosas. Entonces vas bajando, 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 bajando. Ahí compras tus cosas que quieres bendecir, ¿verdad? Y entonces, este, llegas al santuario, entras a misa, eh, es bien padre, ¿sabes? la misa es muy bonita, va mucha gente, mucha, mucha gente, mucha gente en general, también en malas condiciones, o sea, llevan a mucha gente que necesita un milagro para sanar, gente en silla de ruedas, y... ves casos bien complicados, entonces llegas. Ya entras a misa, terminas, eh, pasas a un a un espacio en donde te bendicen con pues sí, los objetos que, que hayas comprado. Eh, nota importante solo en México eh, se usa el agua bendita directo en los objetos para bendecir, normalmente en, en el resto es? de los países eh, no, se, no se le echa agua a las cosas, simplemente se bendice ¿no? el padre le echa la bendición así con, con la seña de, de, de la cruz con la señal de la cruz uh-huh. y ya ¿no? pero en México eh, es el único país en el que se estila echarle agua a las cosas, agua bendita a las cosas para, para bendecirlas, entonces este,
0: hay ahí, ahí es, es un dato importante entonces sales eh, Per- perdón tía? perdón también a lugares porque he visto así que abren un nuevo restaurante y así ah, claro. un padre y tam- o sea pero eso también solo es en México con el agua bendita
2: ah no o sea, sé el... es una buena pregunta no lo sé ah, okay. pero a los objetos sí, a los objetos solo
0: el agua se le echa a los objetos solo en México ok
2: entonces sales por todo, todo está perfectamente diseñado es un caminito no para que no regreses por donde entraste o sea hay una salida mm. después de pasar ese espacio en donde te bendicen tus objetos eh, avanzas y hay una salida alterna no eh, al atrio y regresas nuevamente a, a, al acceso de la iglesia al acceso principal y ya te regresas ¿no? y otra vez pues ahí ya de regreso pues la subida y este pues puedes pasar a comer en alguno de los restaurantes entonces, sí, es como incluso como una escapadita de fin de semana. Entonces, eh, Kenny me dijo, oye, vamos y le dije, pues vamos. Yo no, no tenía resistencia, yo no, había ido, yo no conocía. No, Ajá. no, la verdad es que resistencia no, a pesar de que no, no, no era tan cercano o no rezaba tanto y no iba tanto a la iglesia. Yo nunca he estado peleado con Dios. Bueno, al menos eso espero. O sea, yo eso siento yo. No sé qué opine él, no, <risa> <risa> pero nunca es, nunca he renegado, no. Nunca he renegado a Dios, nunca he dudado de su existencia y nunca a quien me ha preguntado le he negado pues mi fe en Dios, ¿no? O sea, siempre ha sido, eh, mi fe en Dios siempre ha sido legítima y, y siempre la he defendido. Entonces, eh, si sí, eso no, por eso yo digo, yo he peleado con Dios, no, no. Y yo creo que él conmigo tampoco porque me trata muy bien, la verdad. Entonces, <risa> este pues ya te regresas, te subes a tu coche y pues todo bien padre, ¿no? Sí te puedo decir que eh, contestando a tu pregunta, ¿qué me hizo de algún modo acercarme nuevamente? Porque como con el contexto que les acabo de contar, realmente eh, lejos de Dios nunca he estado, nunca me he sentido así. Solamente he dejado de practicar, lo cual sí es una realidad y sí tiene connotaciones negativas. O sea, sí, sí que el hecho de que tú dejes de rezar y el hecho de que tú... Sí, porque eso es lo que tu mente también te dice todo en esto que estoy claro. comentando es en el entendido de que yo Pablo Martínez, yo en yo paradise, ¿no? en mi concepto de lo correcto eh, debo rezarle a un Dios por agradecimiento, porque de verdad me da muchas cosas y soy una persona muy afortunada y si no lo hago, estoy haciendo algo incorrecto. Entonces uh-huh. Uh-huh. llámale creencia, llámale fe, llámale pues sí, si realmente religión o llámale sugestión, también puede ser, que mi cabeza me está diciendo no has rezado y como no has rezado, pues te, las cosas van a empezar a salir mal, no pudiera ser o este claro. puedes empezar a correr riesgos innecesarios. Eh, tal vez, no eh, tal vez sea mi cabeza. Tal... No sé, no sé, pero yo en mi convicción de, de, de fe, yo sí eh, considero que uno debe ser agradecido con con Dios o con la deidad a la que le pides eh, que te ayude. ¿no? Entonces ese día, mis queridísimos primos, eh, yo fui a Chalma y, y sí les voy a hacer muy neta. Desde que entré, o sea, desde el momento en el que puse un pie adentro de, de, del santuario, este sentí bien bonito. O sea, se siente así una sensación como de. como de tranquilidad, como de, como un pequeño. No sé, es que es difícil explicar, pero como incluso como, como, como un pequeño eh, calambre muy ligerito, ¿no? En todo el cuerpo, así como, no sé, bien padre. Una sensación como de paz incluso, ¿no? eh, tomamos nuestra misa, yo tuve oportunidad de platicar con él, incluso disculparme por algunas cosas. ¿no? Y pues cuando salimos, yo salí, eh, yo me sentía muy diferente, me sentía muy bien. Entonces, este, eso de algún modo, no sé, no sé, no sé explicarlo, no sé si alguien ¿no? en algún momento desde el punto de vista científico me puedo decir, ah sí, es que mira, el santuario de Chalma está ubicado en una posición donde el aire, la ubicación, y no sé qué, bla, 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 la respiración, bla, todo. Y aparte tu mente te ayudó y entonces sí, efectivamente ese efecto se logra y científicamente está es la explicación. Ah, ok, qué padre, ¿no? uh-huh. pero Pero realidad realidad es que que pasa y y y lo viví eh, las veces que he ido, mm, un en mayor o menor mayor pero no ha habido una ocasión en la que no tenga esa sensación. Entonces, wow. eso, eso, no sé, o sea, yo diría, yo fe tengo, ¿no? Pero que llegues a un lugar donde se le hace un, pues sí, donde se le hace reverencia, en este caso al Dios al que yo le profeso mi fe, y tengas esa sensación, te habla de dos cosas, ¿no? O sea, también de que cuando empezamos a rezar y nos empezamos a acercar más a Dios, nos, nos dejaron de mover las cosas, nos dejaron de hacer ruidos y Eh, y las cosas empezaron a ir bien Eh, puede ser explicado de muchas formas yo sé que mucha gente tal vez que en algún punto pueda escuchar esto podrá decir no es que mira pues que este chavo pues sí pero es esta la la explicación de acuerdo pero a mí me funciona eh, a mí me funciona pensar que esto sí tiene que ver con un dios todopoderoso que efectivamente nos está cuidando ¿Cómo, cómo, okay. si, si, si cumplí con la expectativa de la respuesta. Sí, claro, sí.
0: Siempre, <risa> muchas gracias por compartirnos compartirnos esto. Está...
2: No, 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 y, 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 y bueno, y solo como no. eh, la cereza en el pastel, eh, yo les diría, okay. o sea, hay mucha gente que diría, yo lo yo he pensado, eh, yo, yo lo llegué a pensar, yo tengo control sobre mi vida, ¿no? Y, y eso es un principio básico y yo sí creo que hay muchísimo que tú tienes que hacer de tu parte. O sea, no no puedes también sentarte en la cama, rezar todo el día y esperar hacerte millonario. No, no, no. no. Y espero que no se confunda el concepto. no Tienes mucho que hacer tú en tu tu propia interiorizar, en tu propia eh, humanidad y en tu propia espiritualidad, lo que tú quieres y ejecutar para que eso suceda. Eso es una realidad y es una mandatoria. No puedes esperar que las cosas lleguen del cielo. Pero hay dos cosas eh, dos tipos de eventos que suceden en tu vida. De, de, en, bueno, hay, hay muchos tipos, pero hay una hay un segmento o dos eh, un, un factor de agrupación que yo llamaría eh, lo que tú promueves y lo que depende de ti y lo que tú puedes ejecutar uh-huh. y lo que no depende de ti y aquellas uh-huh. cosas okay. que, que no, sobre las que no tienes control. Uh-huh. ok, muy bien, sobre lo que tú tienes control como por ejemplo decidir cambiarte de trabajo cómo decidir qué estudias, cómo decidir qué comes, cómo decidir a qué hora levantarte eso depende de ti, es tu rollo y queda bajo tu responsabilidad y tu gestión, pero qué pasa con las cosas que no puedes controlar, por ejemplo eh, vamos a suponer que tú pones tu currículum en una página de internet ¿no? y tu currículum está muy padre pero al final del día hay alguien en otra latitud del mundo viendo ese currículum Uh-huh. y se encuentra primero el de un chavo que tiene los mismos skills que los tuyos o las mismas características y decide hablarle a él y esa persona se queda ese es un tipo de acción que no depende de ti o sea que, que depende de otras personas y sobre lo que otras personas tienen injerencia ¿no? y eso es un ejemplo muy básico, muy sencillo pero algo más complejo como un temblor, como un evento natural como una situación de lluvia como una situación incluso de que tú vayas en la carretera y de repente se te poncha una llanta, te encuentres algo o cosas tan simples como salir cinco segundos antes de que uh-huh. el camión que se queda sin frenos venga atrás uh-huh. de ti. Tú te tengas que frenar y se estampe contigo. Uh-huh. Uh-huh. Son cosas que no dependen de ti, donde donde Dios colabora y contribuye es en esa parte. Pero eso no significa que porque crees en Dios y porque le rezas todos los días pues te vas a ser millonario porque todos los días le dices Diosito, por favor, hazme millonario, no? O sea, no es así, no funciona así, o al menos no para mí. Entonces la religión, <risa> está, en, no, no, no. La religión está en esos, eh, está muy ligada con estos dos conceptos. ¿no? Quieres realmente estar cerca de Dios? Está bien, pon, pon la parte que te toca. Quieres un buen trabajo? Ponte a estudiar. Quieres un, eh, no sé, un mejor coche? Quieres recibir más dinero? Ok, hazlo bien, échale ganas, Haz las cosas honradamente, no seas pasado de lanza. Y entonces, pues sí, muy probablemente, y eso nadie lo tiene asegurado, pero muy probablemente si te toca, si es para ti y si es por tu bien, probablemente llegue. Porque, a, a, por ejemplo, no el, el chavo que, que le pide a Dios, oye, pues quiero el trabajo para comprarme el carro, ¿no? Tiene el trabajo, se compra el carro. 320 kilómetros por hora en un BMW en reforma se estampa y se muere ¿no? entonces eh, <risa> tal vez no necesariamente lo que pides es lo que necesitas claro, y hay sí. alguien ¿no? hay alguien allá arriba desde mi punto de vista que sí sabe y que de algún modo te conoce tan bien que puede ayudarte a encontrar ese camino y esa, esa, ese rumbo en donde tienes que estar, ¿no? Porque él sabe más cosas que tú. No, ese es, ese es mi, mi concepto, ¿no? De lo que sería esta deidad o este Dios al que yo le profeso mi fe. Ok.
0: Wow. Qué bonito. Sí. <risa> Qué bonita sí. forma
1: de verlo. Sí, sí, sí. Pero es una manera bastante neutral, ¿no? De. O oh, bueno, no, quizás sí inclinándose un poco, un poco más a, a esto de la creencia y la fe. Pero aún así creo que. Ah, ¿Cómo, ¿Cómo te lo podría explicar? Se, ¿Con el pie o sea, en la
0: realidad? Exacto,
1: decir. o sea, a ver que eres una persona creyente que tiene fe como dirigida hacia una deidad, pero de todas maneras este, tienes como, o sea, por razón así dices, ok, puede, puede que sea cierto, puede que sea no, puede, eh, puede que intervengan otros factores que ni siquiera tengan que ver este, con todo este rollo, pero como dices, me está funcionando a mí, y no le está afectando a nadie. Entonces, ¿por qué no exacto, continuar con esto?
2: Exacto, exacto. Uh-huh. Y ese es el, esa es la mandatoria de, de, de cualquier religión que profese el bienestar. Eh, pues debe ser no, no, no afectar al ser humano, incluso a aquel que te hizo daño, ¿no? O sea, eh, sabemos que la violencia genera más violencia. Entonces, este tema de a veces el deseo de venganza o, o a veces las preguntas de por qué a mí, ¿no? Cosas así eh, nos ciclan en una situación muy compleja de, de, de vida. Eh, que no nos permiten avanzar. Entonces, busca en Dios tu paz, tu tranquilidad y tu fe. Si no la encuentras, entonces es en, esa no es la religión que, que, que necesitas. ¿no? Eh, te, lo más importante es que tú vivas tranquilo, que, que, que encuentres en tu día a día, que vayas y te duermas y digas, hoy fui una persona productiva, hoy no le hice daño a nadie, hoy le pude contribuir a alguien, hoy le regalé, pues no sé, por decir un ejemplo, ¿no? Yo, el, el otro día fuimos a la farmacia. A comprar unos medicamentos y justo afuera de la farmacia encontramos a una, a una chava que estaba pidiendo este limosna, eh, traía cargando a su bebé. Y, y yo, pues dije, bueno, en lugar de darle, no sé, lo que sea que te vayas a gastar, ¿no? En, en, en darle incluso 100, 200 pesos, que no es una cantidad eh, pequeñita, no. le dije, ¿qué necesitas para tu bebé? Y me dijo, necesito leche y necesito toallitas. Ok, me metí a la farmacia, compré mis medicamentos, compré un pote grande de leche, de la leche que ella me dijo, este, le compré tres paquetes de toallitas y se los dejé. O sea, Esa es una manera de decir, bueno, hoy tal vez no soy la, el mejor ser humano, no le resolví su vida, lo sé, estoy consciente uh-huh. de que eso no arregló, eh, tal vez no le resolvió sus necesidades a más de una semana, probablemente, uh-huh. pero bueno ya por lo menos una preocupación menos. no o sea Una preocupación menos para ese día y probablemente los próximos cuatro o cinco días que su bebé no se va a quedar con hambre. Entonces, uh-huh. pues es una preocupación menos y fue mi manera de ayudarle. Me gustaría haber hecho más, tal vez, pero también pude haber hecho menos. no O sea, también pudiste haber sido... <risa> <Claro>. <risa> Vamos a decirle, pues ahí están cinco pesos y a ver qué haces con ellos. no Entonces... Eh... Yo creo que mientras tu religión te ayude a ser un buen ser humano, estás en el camino correcto. Si no es así, cámbiate. Sí, Sí, así es,
0: así es, mis queridísimos primos. Y oye, ahorita que pues ya sabemos que si estás un poco más metido, creo que más metido que Jordi y yo y probablemente que Jordi y yo juntos. ¿Tienes algún mito bíblico o bueno, historia de la Biblia que que te guste que se que digas esta esta me agrada ya sea por cualquier tipo de razón
2: yo creo que fíjate que es es interesante tu pregunta porque dicen verdad esto yo no te lo puedo confirmar porque no soy experto no estoy en el rubro pero dicen que mucha gente que que literalmente vive con sus demonios es decir eh, las posesiones demoníacas no son solo lo que vemos en el exorcista y lo que vemos en las películas las posesiones demoníacas pues by the way como en su momento lo explica la Biblia y lo explica también eh, la historia de Jesús los milagros que hizo como el cuate que estaba ciego ¿no? y que lo volvió eh, le, vol- le devolvió su vista eh, como el cuate que venía en silla de ruedas ¿no? y salió caminando eh, pues la manera en la que se explica en este tipo de enfermedades pues es por medio de eh, que esto era una posición demoníaca ¿no? entonces básicamente lo que Jesús se dedicó a todos los milagros que hizo eh, una parte de ellos fueron, pues, exorcismos. Uh-huh. Y, y, pues, a veces no nos damos cuenta, mi querido Yan y mi querido Joe, pero yo creo que eso, en cierto modo, es cierto. Voy a traer eso a la realidad, ¿no? A nuestra realidad actual. Hoy la gente se enferma y a veces te das cuenta que la gente que se enferma es porque tiene mucho odio, muchos resentimientos, muchas cosas que trae arrastrando, sentimientos negativos que podríamos para hacer la analogía, ¿no? O o colocar dentro de un concepto, hablando en aspectos religión, como posesiones, pues yo diría sí, de sentimientos negativos. No llamaré demoníacas porque eso nos lleva a imaginar cosas. No, 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 no. O sea, pero tal vez eh, hay, pues sí, acá afuera, ¿no? Dicen que el mayor poder del diablo es que tú pienses que no está ahí, güey. Ese es el mayor poder del diablo, que tú, que tú ni siquiera te des cuenta, ¿no? que ni siquiera lo notes. Y entonces uno piensa, oye, pues estoy enfermo, no me enfermé de esto, me enfermé de aquello. Y, y puede ser, no digo que en todos los casos sea así tampoco, porque sería eh, muy aventurado decir que todas las personas que están enfermas es porque eh, están enojadas con la vida, no no necesariamente, sí. ¿no? Este, eh, no es así. no y, y, y yo estoy absolutamente convencido de que hay gente que se enferma por razones que nosotros no podemos entender también. Pero sí puede haber una cantidad de casos importantes de personas que están enfermas porque están peleadas con la vida, porque tienen sentimientos negativos, porque no logran superar una situación por miedo, ¿no? Incluso, o, o cosas que incluso nosotros mismos no notamos. Y para, o sea, el, el Salmo 91 de la Biblia es un, un salmo hermoso, o sea, es de protección, es un salmo que al tú leerlo, eh, sientes que alguien te está cuidando. Y esa sensación wow. de protección, esa sensación de saber que no estás solo, esa sensación de saber que todo va a estar bien, porque tú estás eh, pues sí conectado ¿no? con, con Dios, es bien padre, ¿no? Entonces, si yo diría, si hay algo, en algún momento tienes miedo, tienes una enfermedad, crees que puedes estar pasando por una situación complicada y que puedas no tener la explicación muy clara de qué se trata. Uh-huh. este pues probablemente leyendo el salmo 91 puedas encontrar alguna respuesta alguna solución o algo que te haga sentir por lo menos un ratito
1: un poquito mejor ok salmo 91
2: salmo 91 sí. el salmo 91 es muy popular incluso en spotify lo encuentras y te da flojera leerlo ¿no? entonces <risa> este en spotify lo encuentras y lo puedes poner hay mucha gente que lo ha grabado y uh-huh. Lo puedes poner incluso solo para escucharlo, y si quieres repetirlo, pues adelante, y si no, solo escucharlo,
0: ¿no? Sí, justo ahorita lo busqué en Google y puse solo salmo, y lo primero que me salió fue el 91.
1: Ajá, es de los más. Quizá porque tu micrófono te escuchó, ¿no? Entonces. Eso también puede ser.
2: (risa) Sí, eso también tiene que ver, exacto, exacto. Exacto. Entonces, eh, eso sería una. Y dos, pues antes de recurrir a cualquier eh, solución eh, esotérica. Eh, que, que no tengas la garantía de que se puede resolver, eh, pues primero busca a Dios, si sí, búscalo en ti, eh, sé, 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 sé consistente y sé coherente, ¿no? No ves que sea un Dios que solamente te apapache cuando lo necesitas y cuando, cuando tengas que agradecer y no lo hagas, pues esperes que no suceda nada, ¿no? O sea, este, busca un Dios real, ¿no? Un, un Dios que efectivamente necesita de ti, porque es, Dios también necesita de nosotros. Entonces, eh, pon el cachito que te toca. no Yo por mi parte okay. pues trato de dedicarle mis 10, 15 minutitos, 20 minutitos a mi estilo y a mi forma, a estar cerca con él, a platicarle cómo me fue en mi día, a darle las gracias porque estoy sano, porque tengo maravillosas personas en mi vida como ustedes, por ejemplo. Mm-hmm. Eh, a darle gracias porque a lo mejor pues la comida o, o por mis hijos que están bien, que están sanos, que, que se ríen, que gritan, que están felices y que no tengo que estar en el hospital. Eh, mm-hmm. pues con tratamientos complicados ni cosas raras ¿no? entonces solo eso es motivo de dar gracias y yo por mi parte pues mis 10-15 minutitos al día realmente no es tanto este vamos a misa con relativa frecuencia no cada domingo pero vamos por 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 voluntad porque además eh, dicho sea de paso no sé ustedes eh cómo vean esto, pero yo al menos si sí les puedo decir que después de que cuando no sé si ustedes se ponen esto, pero cuando uno no está casado y está viviendo en unión libre, uno no puede convulgar que estás viviendo. En, no sabía. Ajá, no, no puedes convulgar porque estás viviendo en pecado. Wow. y Es un pecado permanente. Oh. Entonces no puedes convulgar si estás viviendo en unión libre con una persona. Este no puedes convulgar. Entonces durante todo el tiempo que nos estuvimos casados, Ken y yo, pues no convulgamos. Cuando nos casamos, pues lo primero que tuvimos que hacer fue. Eh, confesarnos y después de que nos confesamos pues ya sucedió la boda no y entonces una vez que ya te casas y que ya te perdonaron tus pecados y tal ya puedes convulgar de nuevo y entonces pues oh. ahora eh, la comunión para nosotros es un evento bien bonito la verdad es que eh. Eh, sí suena un poco cursi sí. eh, pero al final del día no, suena verdad, lindo la verdad es es padre eh, pues poder convulgar de manera que dices estoy en comunión contigo porque eso es por eso se llama comunión Claro. Porque habla de que estás en comunión con Dios, estás en sintonía, estás en el uh-huh. mismo canal, estás cumpliendo con las reglas que Él ha estipulado y entonces puedes recibir, porque la, 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 la comunión es, es un evento en el que tú recibes el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso uh-huh. te toca, pues, o sea, la, eh, la, el vinito, ¿no? También este, con la hostia. Entonces, pues tú cuando, cuando la hostia eh, la recibes, pues estás recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Uh-huh. Y entonces eres digno porque estás en comunión con él. Por eso, por eso se llama comunión. Y ese evento, o sea, ese cachito en particular de la misa, a nosotros nos encanta. Por eso realmente sí vamos con relativa frecuencia, porque, pues sí es bien padre, ¿no? Poder convulgar y decir, estoy bien con, 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 con el Dios al que yo decidí profesarle mi fe. Okay. Wow, qué
0: chido.
1: Justo este, este caso que mencionas, o sea, de bueno, todo esto de la comunión, claro, tiene sentido, o sea, no había pensado en eso, pero pues sí. Este, pero me dejó pensando lo que dijiste en el principio, ¿no? de que hay gente que pues escoge una religión o que sigue una, una religión, pero solo las partes que les conviene, ¿no? Exacto. Y uh-huh. pues me imagino, o sea, eh, para ti pudo, pudo haber sido muy sencillo de decir, como, ok, si sí estoy, este, estoy viviendo con mi pareja, pero todavía no estamos casados, no importa, vamos a la iglesia y aún así me puedo comer la galletita ¿sabes? Uh-huh, este, uh-huh. Pero, este, <risas> pero, pero, pues también, o sea, qué padre de tu parte, primero, qué, qué poder de voluntad el que debiste haber tenido para, este, para todo este tiempo no comulgarte. Y pues me imagino que la esta como sensación de recompensa fue mucho mayor a lo que te imaginaste, ¿no? Así de que reconciliación fin, diría yo.
2: Ajá, reconciliación ajá. es el, el concepto que yo usaría. Ah, okay, sí, mi estimado. Sí, reconciliación es el concepto que yo usaría porque, pues no te creas, al final del día toda religión tiene reglas, ¿no? Y nosotros no estábamos uh-huh. acatando una de ellas. Entonces, eh, sí, es, es como una reconciliación, como un pedir perdón y como un decir ya estamos aquí y que además, by the way, es importante mencionarlo tiempo después de que nos casamos, empezamos a convulgar, Poquito tiempo después fue que dejamos de escuchar cosas raras.
0: Ok, no,
2: entonces estos son facts, no? Yo creo que y y en torno a eso yo quería eh, explicar la pregunta que me hacías, porque cualquiera puede hablar de ambigüedad y cualquiera puede hablar de cosas subjetivas y cualquiera puede hablar de cosas que que no existen y poder inventar cualquier cantidad de cosas. no, Estos son milagros o situaciones o eventos. Llámalo. Como quieras. Yo no tengo ningún problema con la semántica. Eh, <risa> simplemente pon el título que quieras. Son, son, son cosas que a mí me pasaron, ¿no? Son cosas que a mí me sucedieron, que a mí nadie me contó. Y que son cosas que, pues, a lo mejor, sí, se pueden explicar de muchas formas, pero a nosotros nos están funcionando perfecto, así como están, ¿no? Okay. Qué padre. Sí, Qué padre. Y además esta historia ya tiene una connotación distinta, mi querido eh, Ñandi, porque de aquella vez que conversamos a hoy, uh-huh. No había sucedido la boda, ¿no? entonces hoy Es, digamos... es, verdad. ¿Es verdad. Es cierto. Sí, 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 sí. No, no había sucedido ajá. la boda. O sea, cuando platicamos, eh, en, 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 o sea, cuando, cuando Emi eh, fue bautizada Creo que
0: fue enero del, do, del 2019.
2: Ajá. Y nosotros nos casamos en en junio. 2019 también. De 2019, exactamente. Ajá. O sea, sí fue, fue el mismo año pero cierto en aquel entonces es que todavía no teníamos digamos como, todavía no teníamos como la, la, la terminación de este, de este cachito porque te aseguro que de estas cosas pues habrá mucho más que conversar en el futuro ¿no? pero uh-huh. es una realidad uh-huh. porque yo por lo menos aquí me la siento muy espiritual ¿no? o sea, pues también seguramente uh-huh. porque nos ve a nosotros no o sea que, que rezamos, que le decimos encomiéndate a papá a Dios persínate, ¿no? pues obviamente pero no parece molestarle de ninguna forma, al contrario ella solita uh-huh. ya ¿No? dice para ciertas cosas, dice este hay que pedirle a papá a Dios, ¿no? Ándale. Uh-huh. Pues, eh, sí, ella solita, ¿no? Entonces pues yo la siento como una niña muy espiritual, tiene seis años, ¿no? Y, y ella pues ya por ejemplo, años tiene seis años, ¿ya? Wow, wow. <ríe> tiene seis años, en diciembre cumple seis años, mi estimado. Entonces, este, pues sí, yo, yo yo creo que habrá mucho más que contar en el futuro, pero esta historia que, que, que comentamos en aquel entonces, en, en, el, en, en el bautizo, este, uh-huh. pues no había tenido todavía esta este cachito que les acabo de contar.
0: Wow. Además pareciera que... ser la parte más interesante. ¿no? Sí, 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 sí. <risa> <risa> así es. O sea, si fue súper interesante en 2019, ahorita es así mucho más. ¿no? Qué bueno, qué bueno que les parezca eh, pues interesante, porque
2: la verdad es que también les soy sincero. Eh, luego nos complicamos mucho la existencia, ¿no? Y a veces realmente acercarte a la religión no es complejo, es muy simple. Cumple la parte que te toca, no seas una mala persona, agradece, ¿no? Y cuando necesites algo, ¿por qué no? Pide y siéntete digno de recibirlo porque eres una buena persona. Uh-huh. Yo creo que en eso se resume, y bueno, por supuesto, todo esto con fe, ¿no? Eso
0: es lo más difícil. Esa es la parte que muy personalmente a mí me cuesta conciliar. O sea, sí. por ejemplo, estoy intentando entender a uh, la Biblia a través de... Uh, digamos, como psicológicamente, porque, o sea, hay, hay una frase que escuché que, que a mí me fascinó y me, me está sirviendo mucho, que es, todo lo que hace Dios es bueno, entonces las cosas malas que creas que son en la Biblia no son malas, explica un por qué hace las cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí el de Abraham que manda matar a su hijo siempre fue como, güey, ¿por qué? O sea, ¿qué, qué necesidad hay de eso, güey? ¿sabes? es, como es Lo único que no debería, o sea, ¿por qué vas con un dios así, pero yo luego lo vi de otra manera? Es como de fue bueno, ¿sabes? O sea, todo lo que hace en teoría es bueno. Busca la excusa de por qué. Y eso me está sirviendo, pero el tener fe, eso es la parte que no, no logro conciliarla. Te, 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 te voy a dar un ejemplo personal de cómo eso es verdad.
2: Uh-huh. Eh, yo en, en el trabajo tuve una historia bien complicada eh, con un chavo que la verdad es que sí me afectó bastante. Uh-huh. Eh, dado que este, esta conversación pudiera ser pública, no entraré en muchos detalles ni diré nombres, pero uh-huh. Uh-huh. sí la pasé muy mal, te soy muy sincero, la pasé muy, muy mal. Eh, y eso pues me llegó a generar cierto tipo de, de inconvenientes en, en, en el trabajo. Uh-huh. Eh, y esta situación eventualmente tuvo una connotación positiva, o sea, tiempo después yo me di cuenta de que eso tenía que pasar y tenía que suceder para que cosas buenas que, que yo esperaba que sucedieran eh, se, se construyeran y, y sucedieran o se materializaran entonces, eh, sí soy total y absolutamente estoy total y absolutamente de acuerdo con eso, aunque 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 <risa> recordemos que les, yo les mencionaba, hay, hay dos cosas hay, o hay dos conceptos ¿no? en, este, en, en esta situación que estamos conversando, las que dependen de ti y las que no dependen de ti. No. Yo lo contextualizaría solo en aquellas cosas que no dependen de ti. O sea, si te pasan cosas malas que, de las que tú no pudiste haber hecho nada al respecto, date la oportunidad de ponerlas en una cajita. Vamos a suponer que... Mmm, Está bien, se vale no creer, porque todos el mundo tenemos nuestra propia, eh, pa- nuestros propios parámetros ¿no? De, de, de cómo me voy a convencer de que algo existe o no existe. Y está bien, o sea, tampoco es bueno pedirle pruebas a Dios, pero sí te puedo decir, cuando te cuando te, 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 te pasa una situación así, ponla en una cajita, que no se te olvide, apúntala, guárdala en un cuaderno, lo que sea. Dicha en una revisada en seis, ocho meses después. O tal vez sí seis, ocho meses, porque no son normalmente no son cosas que sucedan de inmediato y vuélvelo a leer y vuélvelo a ver ahora con tu perspectiva de tú ocho meses después uh-huh, uh-huh. Y, y, y evalúa si esto no hubiera pasado, qué hubiera perdido o qué hubiera pasado en mi vida en estos ocho meses. Pregúntatelo, no? y si lo haces así eh, probablemente encuentres la respuesta que estás buscando pero sí esto entra enteramente desde mi punto de vista en la cajita de las cosas que no dependen de ti okay. si tú por tu propia convicción decides meterte un pasón no impresionante colgas los tenis no es que esto tenía que pasar porque Dios lo quiso no no es culpa de eso o sea esa, esa es una decisión que tú tomaste no entonces eh, por eso yo, en, en ese concepto, mi querido ni solamente lo separaría o diría, sí, sí es cierto, yo también coincido en ese concepto, pero también ve tú siendo lo que estás construyendo, no puedes decir que porque fuiste y le gritaste a una persona, te bajaste del coche, le pegaste y le rompiste el vidrio y después van y te... Disparan en tu casa, no? Uh-huh, Porque claro. te tocó tocar a alguien que no debías. Uh-huh. Ah, no, es que Dios me castiga. No, no, no. Es que a ver, tú tomaste una decisión y esto es una consecuencia de tus propias decisiones. Hazte responsable. Uh-huh. Güey. Entonces, claro. sí es bien importante, es importante que tú logres. Ajá, exacto. Es, es bien importante que tú logres parar aquello de lo que tú eres responsable, que tiene consecuencias y las puede tener de por vida. Y eso ya es un fact que tú buscaste tú. Y si quieres cambiarlo, depende también de ti, probablemente. Y otra cosa es lo que Dios puede hacer por ti y, y lo que Dios va a hacer por ti incluso sin que tú se lo pidas, porque tiene más uh-huh. información de la que tienes tú, ¿no? Y entonces, como él tiene más información y quiere verte bien, entonces, pues te va a ayudar, pero pon el cachito que te toca, güey, ¿no? Que claro, de claro. es, sí, sí, es sí. un porcentaje no es de, muy importante. Recógeme,
0: ¿no? Sí, Ajá, exacto.
2: No es de, ah, es que yo ya maté a 25 personas en mi vida, ¿no? Y entonces... Pues yo espero que ya eso me lo perdones, por favor. Y a partir de aquí yo voy a ser una persona sumamente buena. Bueno, está bien uh-huh. el arrepentimiento, pero no puedes esperar que un hijo, un primo, un hermano de esas 25 personas, pues no venga, te busque y te mate, güey. Ya, no. Lo que ya hiciste, no. ya lo hiciste. Güey. Y, y eso uh-huh. va a tener una y no es culpa de Dios. Esa decisión la tomaste tú. Por eso tenemos el libre albedrío. no Entonces uh-huh. no confundir ¿no? Y, y, y en ese concepto, mi crío, yo nada más te diría pon las cosas en el cachito que les toca. Cuando okay, okay. piensas en estos ejemplos, piensa en aquello que son eventos asociados a una acción, a una situación que tú generaste y promoviste, consciente o inconscientemente, y los eventos que naturalmente no tienen absolutamente nada que ver contigo. Como por ejemplo, el cuate que llegó a su casa cinco minutos después del temblor y la casa estaba caída, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Esa clase de cosas son las clases de cosas en las que Dios te dice aquí estoy tranquilo, todavía tienes una misión y algo
0: que hacer. Hay uh-huh. 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 muchas de esas, ahorita que lo mencionas, de muchas uh, del 911, o sea, de las uh-huh. personas que sobrevivieron que debieron haber estado ahí, era de ah, no, pues mi hijo vomitó ese día, entonces me tardé a limpiar. Uh-huh. A veces este, no sonó mi, mi, cel, mi teléfono, no, o sea, mi, mi despertador y cosas. Así que dices, güey, qué suerte, suerte, no entre paréntesis, porque por, qué? por Tal vez por falta de otra palabra, pero sí, sí, Eh,
2: cuando pasó lo del 68, eh, la matanza del 68, eh, mi papá tenía que ir a entregar un un trabajo que el profesor les había dicho que si no entregaban, tronaban la materia y entonces él dijo no, pues no puedo ir al paro, no, porque este porque tengo que entregar esto, tengo que ir a la escuela y entonces él se fue a su clase y entonces nada más cinco de los de todo el grupo que creo que sí, cinco o diez personas, no sé poquitos, uh-huh. menos de los que estaban en el grupo completo fueron a su clase a entregar el trabajo. Si mi padre ya digo no, 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 es una garantía porque tampoco todos los que estuvieron ahí murieron. Claro. Pero Ajá. si mi padre hubiera ido a ese lugar, a lo mejor ahorita ni siquiera estaríamos platicando mis Ajá. estimadísimos. Tal vez yo ni siquiera estaría aquí. ¿no? Entonces wow. sí, efectivamente de eso hay mucho y, y a veces no nos damos cuenta, wey, porque además eso es de lo que sabes, ¿no? ya que sucedió el evento y que fue claro. ma- magistral y gigante. Pero tú no sabes si vas en la carretera, este, pasas ¿no? un, un cruce ¿no? tranquilamente de tren o cualquier cosa. Y a los cinco minutos se llevó algo y que venía atrás de ti, o a los 30 segundos, no incluso. Uh-huh, Entonces, uh-huh. Eh, a veces sí, o sea, hay cosas que por eso, por eso yo decía: es que una persona que piensa que absolutamente todo en su vida lo puede controlar y lo puede sin ayuda de nadie, y no hablo de un dios, simplemente uh-huh. que lo puede hacer solo. A mi punto de vista, lo respeto pero la va a tener difícil. No sí sé si se le va a complicar, güey. <risa> sí si se le sí. va a complicar, porque sí. pensar que eh, no, que todo es fortuito y que al final, incluso una persona que, que ve la vida así y que no cree en un Dios y que no cree en un alguien que le pueda ayudar, está muy bien. Pero entonces en sus principios básicos, todo es fortuito, todo puede suceder o no suceder y todo es al final del día. Es un es un juego de azar, no? solo salir a la calle y, y bueno, yo prefiero pensar que, que ese no es el escenario en el que yo me encuentro prefiero pensar que si yo eh, estoy bien con Dios Él me va a ayudar a que eh, pues los, 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 las situaciones me favorezcan para poder tener bienestar en mi vida ¿no? claro. claro así es
0: Escucha la tercera parte en el próximo episodio.